0: Mari marilah kita siapkan hati agar melalui pembacaan dan perenungan Firman Tuhan pada hari ini kita pun mendapatkan berkat dari Tuhan. Adapun tema perenungan pada malam Minggu ini adalah pelayan-pelayan perjanjian baru. Maka pembacaan Alkitab terambil dari 2 Korintus pasalnya yang ketiga ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-18. Sebelum membaca dan merenungkan isi sabda Tuhan dalam Alkitab Marilah kita berdoa Ya Allah Bapa dalam sorga Sebagai persekutuan yang beribadah Kembali kami datang bersyukur untuk penyertaanmu Bagi kami dalam ibadah ini Kini telah tiba saatnya kami hendak mendengarkan sabdamu Karena itu ya Tuhan Kami merendahkan diri kami, serta berdoa, kiranya kuasa roh kudus melayakkan dan menolong kami, agar melalui pembacaan dan pemberitaan firmanmu, kami boleh mendapatkan berkat dari Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Pembacaan Alkitab, kita dari 2 Korintus, pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama hingga 18 beginilah firman Tuhan pelayan-pelayan perjanjian yang baru adakah kami mulai lagi memujikan diri kami atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus Yang ditulis oleh pelayanan kami Ditulis bukan bukan dengan tinta Tetapi dengan roh dari Allah yang hidup Bukan pada loh-loh batu Melainkan pada loh-loh daging Yaitu di dalam hati manusia Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah Oleh Kristus dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru, yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Pelayanan yang memimpin kepada kematian Terukir dengan huruf pada loh-loh batu Namun demikian kemuliaan Allah menyertainya Waktu ia diberikan Sebab sekalipun pudar juga Cahaya muka Musa begitu cemerlang Sehingga mata orang-orang Israel Tidak tahan menatapnya Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian Betapa lebih besarnya lagi Kemuliaan yang menyertai pelayanan roh Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia Betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran Sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia Jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini Sama sekali tidak mempunyai arti Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Tidak seperti Musa yang, yang menyelubungi mukanya, supaya mata orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya bahkan sampai pada hari ini setiap kali mereka membaca kitab Musa ada selubung yang menutupi hati mereka tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan maka selubung itu diambil daripadanya sebab Tuhan adalah roh dan di mana ada roh Allah di situ ada kemerdekaan dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah segala orang yang mendengar firman Tuhan serta memelihara dan melakukannya di setiap saat dengan sukacita.
1: Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, shalom, salam sejahtera untuk kita di malam hari ini. Kita bersuka cita karena Tuhan mengasihi dan mencintai kita semua sehingga Tuhan memberikan waktu yang indah ini untuk kita datang beribadah dan mendengarkan firman Tuhan. Sekali lagi saya menyapa jemaat sekalian, shalom saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Kita akan belajar dari surat Rasul Paulus kepada Jemaat di Korintus khususnya dalam 2 Korintus pasal 3 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-18 yang diberikan tema pelayan-pelayan perjanjian baru. Saudara-saudaraku yang dikasih dan diberkati Tuhan sebelum kita masuk dalam perikob pembacaan Alkitab kita ini memahami Alasan Rasul Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat di Korintus Oleh karena kalau kita membaca satu Korintus atau surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus Di sana ada banyak persoalan yang terjadi Yang dimulai dari bagaimana orang-orang percaya menilai Tentang tugas dan pekerjaan dari Rasul Paulus yang dibandingkan dengan Apolos dan karena itu juga dikatakan bahwa Paulus melakukan satu pekerjaan tanpa alasan atau tanpa membawa surat pujian Saudara-saudaraku yang dikasih dan diberkati Tuhan kita semua pasti kenal siapa Paulus ini ada satu kekuatan yang dipegang oleh Rasul Paulus sehingga dia berani menuliskan surat ini kepada orang-orang percaya yang ada di Korintus oleh karena mereka sedang diperhadapkan dengan satu situasi perpecahan yang dikarenakan hadirnya para pengajar-pengajar palsu. Paulus dahulunya dia adalah seorang Saulus. Jadi kalau bilang Saulus berarti identik dengan Bagaimana dia menganiaya pengikut-pengikut Kristus dan karena itu sangat tidak setuju dengan pekabaran Injil. Walaupun background atau latar belakang dari Paulus ini dia memahami benar tentang Taurat. Dia seorang yang pintar tentang filsafat tetapi to dalam melihat pekabaran Injil yang terjadi jauh sebelum dia menjadi rasul dia sangat tidak setuju. Peristiwa pembunuhan Stephanus juga Paulus terlibat di sana. Namun dari peristiwa inilah kemudian dia diperhatikan oleh Allah. Dan karena itu pada saat dia akan mengadakan perjalanan ke Damsik. Dia berjumpa dengan malaikat Tuhan dan saat itulah dia mengalami perubahan secara total. Menjadi pengikut Kristus dan karena itu tidak takut situasi baik atau ataupun tidak baik. Dia berani menyatakan Injil Kristus Nah kekuatan inilah yang dimiliki oleh Rasul Paulus Untuk terus mengadakan perkabaran Injil Yang kalau kita baca pada 1 Korintus Pasalnya yang pertama ayat 10 sampai ayatnya yang ke 17 situ ada cerita yang menggambarkan Bagaimana situasi perpecahan yang sudah mulai mewarnai Kehidupan orang-orang percaya yang ada di Korintus ada orang menganggap bahwa mereka berada atau berasal dari golongan Paulus, ada yang mengatakan mereka berasal dari golongan Apolos, golongan Kevas, dan karena itu mengatakan mereka ada, adalah berasal dari golongan Kristus. Nah pemahaman-pemahaman yang berbeda inilah yang kemudian mengantar orang-orang percaya yang ada di Korintus mengalami perpecahan dan memudahkan ajaran-ajaran palsu masuk dan mempengaruhi kehidupan beriman mereka terhadap Injil. Tetapi juga ada satu alasan yang membuat keadaan orang percaya di Korintus itu mudah sekali mengalami perpecahan atau terpengaruh dengan keadaan sekitar. Pada zaman Rasul Paulus, Korintus adalah ibu kota provinsi Romawi Akaya yang meliputi sebagian besar wilayah Yunani kuno di selatan Makedonia. Dan sebagai pusat perdagangan yang kaya, Korintus menarik orang-orang dari seluruh kekaisaran Romawi, menjadikan salah satu kota paling beragam di daerah itu. Karena itu di sana nampak sekali penyembahan berhala mendominasi budaya keagamaan Korintus dan banyak bait suci serta kuil di seluruh kota. Dan pada zaman Paulus, orang Korintus memiliki reputasi sebagai Orang-orang yang sangat amoral. Sebagai contoh kalau kita lihat latar belakang kota Korintus, keberadaan orang-orang yang tinggal di sana, ada prostitusi dan karena itu pelecehan-pelecehan seksual, seks bebas, ketidak mencintainya satu dengan yang lain, tetapi juga dilaporkan bahwa ada praktek di bait suci, aprodite. Saudara-saudaraku yang sangat dikasih dan diberkati oleh Tuhan kita, Yesus Kristus, Karena itu ketika Rasul Paulus menyurati orang-orang percaya di Korintus dengan surat yang pertama Ternyata mereka juga harus dikirimkan surat yang kedua Padahal pada waktu itu sebelum Rasul Paulus mengirimkan surat 2 Korintus ini awalnya dia mau pergi ke Roma Tetapi ada alasan kuat untuk dia mampir di Korintus lagi dengan suratnya Karena ada persoalan yang mendasar di mana iman percaya orang-orang di sana terhadap Injil sedang terkikis atau terpengaruh dengan ajaran-ajaran palsu dan karena itu mereka mengukur kehidupan mereka dari ajaran-ajaran Musa Saudara-saudaraku yang sangat dikasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tetapi juga dalam pasal pembacaan ini ada pembelaan diri dari Rasul Paulus yang pada waktu itu juga mereka justru membalikan fakta dan mengatakan bahwa Rasul Pauluslah si pengajar sesat itu. Karena itu kalau kita baca dari ayat pertama sampai ayatnya yang ketiga di situ Rasul Paulus mengatakan kepada orang-orang percaya di Korintus Adakah kami mulai lagi memuji diri kami atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan dari lolo batu, melainkan pada lolo daging, yaitu di dalam hati manusia. Saudara-saudaraku yang dikasih dan diberkati Tuhan, ketiga ayat ini mau menjelaskan bahwa pada saat Rasul Paulus Mengunjungi orang-orang percaya di Korintus dengan surat ini Rasul Paulus mendengar ternyata dia sedang dipojokkan dengan pekerjaan itu Dia dianggap sebagai pengajar sesat karena dia tidak memiliki dasar Waktu itu di dalam kehidupan pekerjaan pelayanan Diisyaratkan bahwa seseorang yang akan mengadakan pengajaran harus membawa surat dan karena itu Paulus katakan bahwa sesungguhnya dia tidak memiliki surat pujian. Sebab yang dia kerjakan adalah pekerjaan Tuhan. Dan oleh karena Tuhan dia memiliki kekuatan yang luar biasa. Tetapi lebih dari itu Rasul Paulus katakan kepada orang-orang percaya di sana bahwa sesungguhnya. Karena injil yang sudah pernah disampaikan oleh Rasul Paulus. Maka mereka itu dikatakan sebagai surat Kristus. Artinya harapan Rasul Paulus. Pola hidup mereka harus sesuai dengan firman atau injil itu sendiri. Diri orang percaya ini adalah surat Kristus yang harus terbuka, terbaca oleh orang-orang yang ada di sekitar mereka lewat pola hidup atau tingkah laku yang mereka lakukan. Saudara-saudaraku yang sangat dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus dan kalau kita baca pada ayat-ayat selanjutnya, Bagaimana Rasul Paulus menjelaskan kepada orang-orang percaya di sana Tentang ajaran Musa dan karena itu ajaran Injil Yesus Kristus Rasul Paulus mengingatkan dan mengajarkan umat percaya di sana Untuk melihat bahwa sesungguhnya ketika Musa memimpin bangsa Israel Ketika Musa mengajarkan tentang hukum Taurat Ketika Musa mengingatkan bangsa Israel tentang peraturan dan ketetapan Allah untuk mereka lakukan Musa diliputi dengan kemuliaan Allah. Dan karena itu semuanya dapat dia lakukan. Karena itu Rasul Paulus bilang apalagi ketika Kristus di dalam rohnya berperan dalam pekerjaan Injilnya. Untuk menjadikan umat itu sebagai surat Kristus yang terbuka hidup dan terbaca oleh orang-orang yang ada di sekitar mereka. Saudara-saudaraku yang sangat dikasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu juga Rasul Paulus katakan kalau kita baca pada ayatnya yang ke-16. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Paulus mau orang-orang ini berbalik dan percaya kepada Kristus. Selubung yang menutupi kehidupan mereka tentang Taurat Tentang apa yang mereka alami dalam perjalanan kehidupan mereka Ketika mereka berada dalam pembuangan Kemudian bertumbuh menjadi umat percaya Dalam Injil Yesus Kristus sesudah ketuangan roh kudus Maka sesungguhnya mereka harus hidup di dalam Kristus Karena hanya dengan demikianlah Mereka akan benar-benar mengenal dan mengerti Bahwa mereka diciptakan serupa dan segambar dengan Allah dan karena itu harus melakukan apa yang diinginkan Tuhan. Ayat 17 dikatakan, sebab Tuhan adalah roh dan di mana ada roh Allah di situ ada kemerdekaan. Paulus benar-benar mau memperkenalkan kepada orang-orang percaya ini walaupun jauh sebelumnya mereka sudah mengenal Injil, tapi toh ternyata iman mereka terkikis oleh ajaran-ajaran palsu yang sedang beredar pada waktu itu. Karena itu Paulus kembali mengingatkan kepada orang-orang percaya ini bahwa sesungguhnya Tuhan adalah Roh dan di mana ada Roh Allah di situ ada kemerdekaan. Bukan hukum Taurat yang menyelamatkan. Bukan Musa yang menyelamatkan. Bukan ajaran-ajaran yang beredar saat itu yang menyelamatkan tapi Musa katakan kemerdekaan itu dapat ketika seseorang hidup di dalam roh Allah itu sendiri. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan dan ayat yang ke-18 Rasul Paulus katakan dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Paulus bilang kepada orang-orang Korintus, kita semua ini tidak terselubung lagi karena kita sudah percaya Injil. Dan mencerminkan kemuliaan Tuhan. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh. Maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Saudara-saudaraku yang sangat dikasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Menjadi harapan dari Rasul Paulus supaya orang percaya di Korintus tidak terpengaruh dengan ajaran-ajaran palsu. Injil menjadi dasar Injil menjadi kekuatan Dari orang-orang percaya ini Demikian juga dengan saya dan saudara Kita adalah surat Kristus yang hidup Surat Kristus yang terbuka Dan surat Kristus yang terbaca Oleh orang-orang yang ada di sekitar kita Apa yang dimaksudkan dengan surat Kristus ini Untuk saya dan saudara Bahwa tubuh kita ini adalah bait suci Allah dan di dalam tubuh kita ini bertumbuh firman Tuhan yang kemudian melahirkan perbuatan-perbuatan baik, baik tutur kata kita, pikiran kita ataupun perkataan kita. Itulah surat Kristus yang hidup yang terbuka dan terbaca oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena itu saudara-saudara kalau kita sudah mengaku bahwa kita adalah pengikut Kristus Kalau kita sudah mengaku bahwa kita ini adalah pelayan-pelayan perjanjian baru Yang diubahkan di dalam kematian dan kebangkitan Kristus Maka dari itu marilah kita teladanilah Kristus di dalam Injilnya untuk diejawatakan dalam kehidupan kita setiap hari. Menjadi surat Kristus yang hidup. Mengantar saya dan saudara untuk memahami. Apa dan bagaimana persiapan kita. Untuk menuju ke hari yang Tuhan akan datang. Menghakimi saya dan saudara. Karena itu saudara-saudara. Saya mau bertanya kepada saudara-saudara. Ketika saudara-saudara melihat isi pembacaan Alkitab ini yang dilatar belakangi dengan kehidupan orang-orang Yahudi, tetapi juga orang-orang yang percaya akibat ketuangan roh kudus. Mereka semua ketika percaya tujuan mereka adalah untuk selamat di dalam Kristus, tapi karena ajaran-ajaran sesat menyesatkan mereka, mereka percaya kembali kepada Taurat yang diukur sebagai keselamatan mereka. Namun Rasul Paulus datang meluruskan pemahaman itu, supaya melihat bahwa sesungguhnya hanya di dalam Tuhan, Karena di dalam Tuhan ada roh dan roh itu memerdekakan. Apakah saudara-saudara ingin selamat di dalam hidup saudara-saudara? Mau selamat? Jadilah surat Kristus yang hidup. Berikanlah yang terbaik untuk Tuhan. Baik dalam pekerjaan kita, dalam kehidupan rumah tangga kita, dalam pelayanan kita dan dalam kehidupan kita setiap hari pekerjaan ini memang gampang-gampang susah saudara-saudara ketika firman ini mengharuskan saya dan saudara melakukan yang terbaik tetapi toh si iblis suka mencari celah di dalam hidup kita membuat kita jauh dari apa yang Tuhan inginkan tapi saya percaya saudara-saudara adalah surat Kristus jadi kalau sudah menjadi surat Kristus Jangan hanya di dalam gedung gereja ini wajah kita kelihatan alim Muka permohonan Tapi ketika keluar dari ruangan gereja ini wajah kita berubah Dan karena itu kita bukan lagi menjadi orang yang taat dan setia Namun melakukan apa yang tidak Tuhan kehendaki Saudara-saudaraku yang dikasih dan diberkati Tuhan Belajar dari firman Tuhan di saat ini Maka kita harus percaya sungguh Hanya di dalam Kristus sajalah Dapat menyingkapkan semua kehidupan kita Apa yang terselubung dalam hidup kita saat ini Di dalam kuasa Kristus Dia akan membukakan semuanya itu Karena itu marilah Kita terus bersandar kepada Kristus Yang adalah Injil itu sendiri Jadilah surat Kristus yang terbuka dan dapat dibaca oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadilah teladan untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Gampang tapi susah untuk melakukannya, iya tidak. Apalagi kalau di sekitar kita ada orang-orang yang membuat kita marah, ya kan ada orang-orang yang membuat kita mengalami persoalan, ada orang-orang yang menyakiti kita, bagaimana mungkin surat Kristus itu dapat realisasi atau terwujud di dalam hidup kita? Itu sangat tidak mudah, saudara-saudara. Tetapi Rasul Paulus bilang, percayalah kepada Tuhan. Tuhan adalah Roh dan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Berilah hidup saudara-saudari dipimpin oleh Roh Allah. Sebab Roh Allah menyala-nyala untuk memberkati saudara-saudara dalam kehidupan saudara-saudara yang Tuhan perkenankan jalani di dalam dunia ini. Tuhan memberkati firman-Nya bagi kita dan akan memampukan kita sekalian terus memahami apa yang Tuhan maksudkan dan inginkan di dalam kehidupan kita sekalian. Amin. Marilah jemaat Tuhan kita berdoa. Ya Bapa kami di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyembah dan memuliakan Engkau Bapa dalam peribadatan yang sudah kami lakukan di malam hari ini. Betapa hati kami bersyukur dan berterima kasih Bapa, karena di malam yang indah ini ada firman yang boleh disampaikan kepada kami, mengajarkan dan mengingatkan kami sekalian bahwa kami hidup di zaman Injil Yesus Kristus untuk terus memberi hidup dalam pimpinanmu dan karena itu menjadi surat Kristus yang hidup. Berkati dan sempurnakanlah firmanmu ini Tuhan dan mampukan kami untuk melakukannya supaya di setiap hari kami boleh menjadi surat Kristus yang terbaca oleh orang-orang di sekitar kami lewat perbuatan kami, lewat perkataan kami dan lewat pikiran kami. Terima kasih Tuhan untuk vermanmu, hamba membawa kehidupan jemaatmu ini ke dalam tanganmu, dalam setiap kehidupan yang digumuli oleh jemaatmu saat ini, hamba mohon Tuhan berkatilah jemaat GKI Kalvari Tembagapura, khususnya yang beribadah di malam ini, karuniakanlah mereka kesehatan, kekuatan, hikmat, dan kemampuan, lindungilah jemaatmu ini Tuhan, ...dan jauhkan mereka dari marah bahaya, sakit penyakit, kecelakaan, cobaan, godaan maut sekalipun. Dalam pergumulan sakit mereka, Tuhan engkau sembuhkan mereka dari sakitnya. Dalam pergumulan rumah tangga mereka, Tuhan engkau berikan jalan keluar... ...supaya mereka boleh hidup bahagia, harmonis dan diberkati Tuhan. Dalam kehidupan mereka sebagai karyawan dan karyawati, Tuhan kiranya memberkati dan memampukan mereka dalam melakukan tugas dan pekerjaan, tetapi juga sebagai suami, sebagai istri, dan sebagai anak-anak, dalam persekutuan Jemaat GKI Kalfari Tembaga Pura, Tuhan, hamba pun serahkan kepadamu, diberkatilah setiap kepala-kepala keluarga yang ada, diberkatilah setiap istri yang ada dalam setiap rumah tangga yang ada di jemaat ini, dan diberkatilah anak-anak jemaat ini Tuhan, baik dari umur 0 tahun sampai pada mereka yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan yang maha kuasa hamba percaya, rancanganmu yang penuh damai sejahtera dan ada hari depan akan diberikan kepada anak-anak yang ada di jemaat GKI Kalvari Tembagapura. Ya Bapa di dalam surga, di malam hari yang penuh dengan sukacita ini, kami berdoa bersama untuk kehidupan jemaat GKI Kalvari dalam penata layanan lewat program pelayanan yang ada di jemaat ini Berkatilah pelayanan kami Tuhan Mampukan para penatua siamas dalam menjalankan setiap pelayanan yang ada di jemaat ini Karena hanya dalam kuasamu Tuhan kami mampu melakukan pekerjaan pelayanan ini Tuhan Allah yang maha kuasa dalam ibadah yang penuh dengan sukacita ini kami bersama memberikan persembahan kepadamu Sebagai tanda ungkapan syukur dan terima kasih kami kepadamu Tuhan Oleh karena pemberkatan Tuhan yang terus menerus kami alami Baik dalam pekerjaan, dalam rumah tangga dan dalam kehidupan yang kami jalani ini Terimalah persembahan kami Tuhan Yang sudah kami nyatakan dalam kotak persembahan dengan iman dan segenap hati tetapi juga perpuluhan yang dinyatakan oleh dua pribadi yang tidak menyebutkan nama Tuhan memberkati pemberian persembahan ini Tuhan memberkati setiap mereka yang memberi Baik yang diisi dalam kotak persembahan Tetapi juga yang diberi sebagai persepuluhan Terimalah persembahan ini Tuhan Terimalah hidup kami Kami bawa bersama dengan kehidupan kami Menjadi persembahan yang berbau harum di hadapanmu ...karena sungguh kami percaya Tuhan memberkati dan menerimanya. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, inilah pelayanan kami di malam ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tanganmu ya Tuhan. Segala sesuatu yang sudah kami lakukan bersama-sama... ...dengan tim gereja, pena tua dan syamas, kami hanya persembahkan kepadamu. Dan untuk itulah Tuhan, kami kembali menyerahkan hidup kami untuk dipimpin dan dipelihara oleh Tuhan baik sebagai karyawan dan karyawati tapi juga sebagai aparat keamanan yang ada di wilayah perusahaan ini. Tuhan demikian kami juga berdoa untuk saudara-saudara yang kami kasihi yang ada di Jayapura dan sekitarnya, yang ada di pegunungan dan sekitarnya mereka sedang dalam kondisi yang tidak baik saat ini Tuhan. Karena itu kami mohon dari tempat ini, Tuhan melawat mereka dengan kuasamu, berikan ketenangan bagi mereka, berikan kedamaian di dalam hidup mereka, jagalah mereka di sana Tuhan dalam kondisi yang tidak baik saat ini. Hamba percaya dalam nama Yesus, tanah Papua yang kau berkati ini, engkau tidak akan tinggalkan, tetapi benar-benar engkau memelihara dan melindungi orang-orang yang tinggal di tanah ini. Terima kasih banyak Tuhan, inilah doa, permohonan dan syukur kami. Kami bawa semua kehidupan kami ke dalam tanganmu, pimpinlah hidup kami Tuhan, supaya hari yang baru, minggu kerja yang baru, menjadi hari dan minggu berkat bagi kami sekalian. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.